0: Witamy Was w nowym roku i w nowym sezonie podcastu o kulturze śródziemnomorskiej Lente. a rok 2024 będzie sezonem rozmów wokół tożsamości.
1: Tożsamości śródziemnomorskiej. Jednej, a może wielu. Che esiste un'identità mediterranea? Sì, ma è una costruzione del tutto immaginaria. No, proviene dalla geografia e dalla storia. Non c'è una sola storia. E poi, quale storia? E della geografia che ne pensi? Non puoi pretendere che ci sia più di una geografia. Toson Suwava, Turezchi, Pisarchi, Feride, cicekolu które y, przytoczyłam po włosku, bo pochodzą z książki, którą po włosku czytałam, książki Representare il Mediterraneo, Los Turco, czyli spojrzenie tureckie na opisywanie y, Śródziemnomorza. Dialog, gdybyśmy chcieli przełożyć na język polski, znaczy mniej więcej coś takiego. Mhm. Jasne, że istnieje tożsamość śródziemnomorska, tak, ale to jakiś wymyślony konstrukt. No jak? Pochodzi przecież z geografii, z historii, ale nie ma jednej historii. Poza tym, jakiej historii? A co z geografią? Nie myślisz chyba, że jest więcej niż jedna geografia? No właśnie, czy jest, czy nie ma? Czy jest jedna tożsamość śródziemnomorska, czy może wiele, a może nie ma ich w ogóle? O tym wszystkim chciałabym, żebyśmy porozmawiały w tym sezonie.
0: Trochę to wszystko skomplikowane. Mam nadzieję, że jakoś będziemy w stanie poukładać te wszystkie tematy, sprawy, odniesienia i konteksty. Zacznijmy od początku, zacznijmy od y, jakiejś takiej próby zdefiniowania w ogóle tożsamości, tego czym ona jest, czy, czym ona nie jest.
1: Tożsamość ma wiele definicji. Ja na nasz użytek powiedziałabym, że to jest wizja własnej osoby, jaką ma człowiek i y, jego zapatrywanie się na innych ludzi, na kulturę i na tradycję. Ten ostatni element jest szczególnie istotny w wypadku tożsamości społecznej, czyli takiej tożsamości, która opiera się na związku ze wspólnotą i która łączy się bardzo z takim naszym poczuciem przynależności do, do jakiejś grupy. My w Lente zajmujemy się pewnym regionem świata, więc rzeczywiście ja pojmuję sprawę przede wszystkim geograficznie, a mniej psychologicznie. I w tym ujęciu będziemy się głównie tożsamością zajmować, chociaż ten cytat, który przytoczyłam, myślę, że pokazuje dosyć dobitnie, że może mniej chodzi o geografię, a bardziej o przestrzeń. Bo geograficznie nie każdy kraj o, o cechach śródziemnomorskich leży nad Morzem Śródziemnym. I odwrotnie. Tak czy owak, mowa będzie nie tylko o tożsamości jednostki, choć i o tym oczywiście będziemy rozprawiać, ale o tożsamości śródziemnomorskiej jako pewnym zbiorze cech, zbiorze zachowań i oczywiście w dużej mierze będziemy mówić o tożsamości europejskiej, bo nawet kiedy rozmawiamy o krajach, które w Europie nie leżą, nie wiem, Maroku, Tunezji czy Izraelu, to robimy to jednak tutaj w Polsce, w Warszawie z naszego europejskiego punktu widzenia i, i od tego myślę
0: nie uciekniemy. Ja zawsze myślałam, że tożsamość jest czymś narzuconym, a ta twoja definicja, że to wizja własnej osoby daje nam pewne pole manewru, więc... Jeśli mówimy o sobie, że jest, jesteśmy dziewczynami śródziemnomorskimi, siedząc w zaśnieżonej po prostu po czubeczek w Warszawie, to ma to jednak jakiś jeszcze sens.
1: Jeszcze co, bardzo się cieszę, że to mówisz, no bo to jest kolejna rzecz, nad którą chciałabym, abyśmy się tutaj wspólnie zastanawiali czy właśnie tożsamość nie jest jakimś sztucznym tworem. To też jest jedna z interpretacji, jeden z pomysłów, którzy mieli i mają i badacze, i artyści, którzy tym tematem się zajmują. Przychodzi mi tutaj do głowy od razu taka włoska anegdota. Otóż kiedy w połowie XIX wieku, dokładnie w roku 1861, nastąpiło zjednoczenie Włoch, to wybitny włoski polityk Massimo Dazzelio, wygłosił takie słynne, słowo, słynne zdanie stworzyliśmy Włochy, teraz musimy stworzyć samych Włochów. No więc właśnie, może ta tożsamość narodowa, czy kontynentalna, czy regionalna jest zawsze czymś trochę sztucznym. I ja myślę, że poniekąd na pewno tak, bo każda jednostka jest inna i w ramach jednego zbioru mamy setki, tysiące osobistych historii, odmian tej ogólnej historii
0: przyjętej dla wszystkich. Naleciałości, wpływów, my się przecież mieszamy, migrujemy, rodzimy się w rodzinach, które czasem łączą dużo różnych skrajności, chodzi o kultury. No dobrze, a tożsamość europejska? To
1: też jest taka rzecz, którą różni badacze różni widzą, różnie widzą. Ja czytałam ostatnio książkę irlandzkiego socjologa Gerarda Delantiego, który uważa na przykład, że nie istnieje jedna logiczna i konsekwentna idea, która byłaby obecna w historii Europy od dziejów najdawniejszych do dziś. I on kwestionuje nawet słuszność słynnych słów Eliota, który pisał, że dziedzictwem wszystkich Europejczyków jest religia chrześcijańska i języki klasyczne I i są takim naszym wspólnym pniem. Delanti się wcale z tym do końca y, nie zgadza. Z drugiej strony mówi, że Europa w tym oczywiście Europa śródziemnomorska jest historycznie wytworzoną rzeczywistością, która się nieustannie zmienia, która ma zmienną dynamikę. Y, i o ile świadomą tożsamością polityczną stała się późno, to od dawna była ideą kulturową. No więc znowu gdzieś tutaj lawiruje między tymi dwoma wizjami. U podstaw Lente myślę, że leży takie przekonanie, że Śródziemnomorze jest, jeśli chodzi o tożsamość, kolebką naszej cywilizacji. Oczywiście jest to... Taka piękna wizja, która, która jest wizją, która jest jakąś tezą, którą przyjęliśmy sobie tutaj w naszym magazynie i w naszym podcaście. Jest to na pewno oś mojej osobistej historii, mojej tożsamości, ale może rzeczywiście stanowiąca pewne uproszczenie, jeśli chodzi o, o cały nasz kontynent. Próbując dojść do brzegu w odpowiedzi na to twoje pytanie, myślę, że, że warto, żebyśmy podkreśliły, że rozmawiając o tożsamości nie będziemy dawać tutaj żadnych aksjomatycznych odpowiedzi, nie będziemy nic narzucać. Chciałabym po prostu wszystkich słuchaczy, wszystkich czytelników LENTE, zaprosić do refleksji nad tym, czym jest tożsamość.
0: W pierwszym odcinku nowego sezonu hmm... Zapowiadamy hasło tożsamość i trochę robimy taki wstęp, omawiając różne tej tożsamości, aspekty. No to teraz tożsamość historycznie, czyli wspomnijmy przede wszystkim Greków i Rzymian.
1: O Grekach niebawem opowie nam pięknie Marek Węcowski, wybitny historyk, z którym nagrałyśmy już niedawno podcast, który za chwilę będzie emitowany. Będziecie mogli sami posłuchać, jak specjalista zapatruje się na kwestię tożsamości starożytnych Greków. Ja na pewno dzisiaj mogę powiedzieć, że kluczem do tożsamości Greków było ich nieustanne kwestionowanie siebie. Łatwo to skojarzyć z Sokraty Wiem, że nic nie wiem, z tym drążeniem, dociekaniem, stawianiem pytań. To myślę była podstawa greckiej tożsamości. Z Rzymianami sprawa jest trochę trudniejsza, bo oni z jednej strony byli kulturowo spadkobiercami Greków. Mówimy przecież za choracym, że podbita Grecja podbiła greckiego najeźdźce. Ale z drugiej strony Rzymianie swoją potęgę zbudowali na tak zwanym Majorum, czyli na obyczaju przodków, który, który był niepodważalną wartością. I wszystko co robili, robili w oparciu o takie przekonanie, że, że już wszystko wiedzą, że są potęgą, że są panami świata. Ta potęga nie powinna być kwestionowana, bo przecież mamy mit Rzymu, centrum świata. No czyli kwestionowania tutaj raczej nie było, ale z trzeciej strony później Rzymianie to przecież znowu Grecy, tak? mamy Bizancjum. No i tutaj pojawia się też taka uwaga, którą chyba warto poczynić, że cywilizacja i kultura zachodu początki swoje zawdzięcza Orientowi, bo świat antyczny, począwszy od Greków, ale jeszcze na początku mieliśmy chociażby starożytny Egipt, potem właśnie Bizancjum, ten świat antyczny to jest świat orientalny, a nie zachodni, więc to już myślę, jakoś kwestionuje właśnie nasze, nasze spojrzenie na tożsamość europejską, tożsamość zachodu, bo ona wyszła z Orientu, tak? Wspomniany już Delantii pisze na przykład o Grekach, że oni w ogóle byli bardziej świadomi podziału świata według osi północ-południe niż wschód-zachód. No, podzielili świat na ciepło-zimno, światło-ciemność i tak sobie myślę, że to jest też trochę to, co my robimy w lęte, prawda? My właśnie szukamy światła, szukamy ciepła i ten podział północ-południa jest chyba u nas bardziej wyraźny, no tym bardziej, że działamy z takim założeniem, że chcemy tego światła i ciepła wszędzie poszukać.
0: Tożsamość prowadzi nas do przeróżnych nazw. To będą nazwy krajów, to będą nazwy narodowości, ich mieszkańców czasem zresztą bardzo różnorodne, więc porozmawiajmy trochę o tej etymologii w tym kontekście.
1: No wiesz, etymologia to jest moja pasja i tu w ogóle są jakieś niesamowite rzeczy, nad którymi można długo dumać i naprawdę refleksji co moc znaleźć. Bardzo chciałabym zresztą, żeby w tym roku na stronie Lente pojawił się, ja go przygotuję, taki dłuższy materiał o właśnie nazwach, o toponimach i o, o ich etymologii. Myślę, że dzisiaj warto, żebyśmy sobie powiedziały, że nazwa Europy, która, którą widzimy prawda, jako taki pełen światła kontynent, pochodzi od słów oznaczających wieczór i zachód słońca. To widać chociażby dzisiaj w języku hebrajskim, gdzie wieczór to jest Erev, tak? Erev, Europa. Gdzieś tutaj myślę, że możemy usłyszeć podobieństwo. Europa dla Greków to było królestwo ciemności. To był... No, to był zachód, czyli to miejsce, gdzie słońce zachodzi, to miejsce, gdzie pojawia się mrok. To ponimy, nazwy geograficzne, to jest, to jest ważna część toż, tożsamości, bo stanowią pewien punkt odniesienia, ale zupełnie inaczej brzmią też czasem w różnych językach, co pokazuje nam właśnie różną perspektywę, prawda? Nasza tożsamość i nasza historia, którą sobie o sobie opowiadamy, może zupełnie inaczej wyglądać z punktu widzenia sąsiada. Weźmy sobie na przykład Włochy, nasze ukochane, taki po prostu kraj śródziemnomorski, perantonomazja, jak to właściwie mówią. E, słowo Italia e, nie do końca wiadomo skąd pochodzi. Jest kilka teorii na ten temat. Najprawdopodobniej pochodzi od rzeczownika Vitellus, czyli cielak. No i tutaj są różne, różne pomysły, być może dlatego, że to była e, ziemia, e, gdzie właśnie tych cieląt dużo się pasło i, i one były przez przybyszów e, zauważane. Może ktoś zwrócił uwagę, że te cielęta poświęcano Bogom i składano w ofierze. Ale jest też zupełnie inna teoria, wedle której słowo Italia pochodzi od greckiego "aitaleia", co znaczy gorący, wrzący, dymiący, parujący. I to mogło się odnosić do, do faktu, że jest to ziemia, gdzie jest dużo wulkanów po prostu, prawda? Mamy Etnę, mamy Wezuwiusz, mamy Wyspy Olskie, więc może akurat to się Wrzuciło w oczy przybyszom. No więc przedziwnie, prawda? Mamy od cielaka po, po etne i po wulkany. No a potem mamy nagle nasze Włochy, które już w ogóle podobne do tego nie są. Nazwa Włochy pochodzi od określenia celtyckiego plemienia Wolków czy Wolsków. Jednego z plemion, które zamieszkiwały tereny dzisiejszej Italii. Polacy zapożyczyli tę nazwę od zachodnich naszych sąsiadów w formie wołch lub wauch co oznaczało obcy nieznajomy potem najprawdopodobniej zadziałał jakiś mechanizm skojarzenia z romańskim plemieniem wołochów protoplastów dzisiejszych rumunów no i od Włochów do Włochów już jest blisko. A co ciekawe, to celtyckie plemię wolsków, czy wolków, które rzeczywiście kiedyś e, Italię zamieszkiwało, e, oni się przemieścili na Wyspy Brytyjskie i stali się protoplastami dzisiejszych waliczyków. Myślę, że nikt by nie skojarzył e, Włochów z walijczykami. No a okazuje się, że etymologicznie jest tu bardzo, bardzo wyraźny związek. E, weźmy sobie Hiszpanię, jak już mówimy o tej etymologii Hiszpania to jest ziemia bogata w króliki znowu nazwa pochodzenia semickiego z języków semickich wywiedziona i znowu słyszymy to w dzisiejszym hebrajskim gdzie mamy Szafan, królik, Szafanim króliki, Szafanim Hiszpania, no nie do końca to dzisiaj może słyszymy, ale stąd to się wzięło a co ciekawe dziś po hebrajsku Hiszpania to sfarad co dla odmiany łączy się z, z Lidią w Azji Mniejszej, więc wędrujemy gdzieś w ogóle do Turcji także przedziwne jakieś drogi nas dotychczas do tych nazw prowadzą. Ja myślę, że już w tej etymologii trochę widzimy właśnie, że tożsamość to są zawsze różne historie i różne punkty widzenia, różne perspektywy. To jak my widzimy siebie może być bardzo różne od tego jak widzą nas inni. I tożsamość w ogóle kształtuje się zawsze w opozycji do czegoś. Nie, nie może się wytworzyć bez, bez, bez tego drugiego. Tak? My nie może istnieć bez ich, nich, my, nie może istnieć bez wy, ja nie może istnieć bez on, ona. Idea europejska kształtowała się również zawsze w, w opozycji do czegoś, w dużej mierze w opozycji do islamu, skoro już mówiliśmy o Hiszpanii, to, to tutaj warto o tym przypomnieć. Islam to byli ci oni, później w, w kolejnych wiekach tymi nimi stali się Żydzi, ale dla zachodniej Europy oni to także Słowianie, czyli, czyli my. Tak? Tych ich jest więc dużo na przestrzeni wieków. O tym jak było w Hiszpanii pięknie pisała Aleksandra Lipczak w książce Laila znaczy noc, którą bardzo wam polecam. Ona pokazywała, że właśnie z jednej strony w Hiszpanii przez wieki była taka wspaniała harmonijna koegzystencja różnych grup etnicznych i właśnie islam z judaizmem i z chrześcijaństwem. To wszystko pięknie współistniało. Z drugiej strony wiemy jak historia się potoczyła, były wygnania i y y y było również y y wiele sporów i, i, i różnych dramatów. Więc, więc ta opozycja różnie się w historii przejawia i różnie, różnie kształtuje losy świata. Kiedy mówimy o Hiszpanii, to, to, w ogóle warto powiedzieć, że, że trochę tak jak z tą tożsamością. To jest, to jest trochę mit. Andaluzyjski antropolog José Antonio González Alcantud ukuł takie, takie, stwierdzenie, że, że Andaluzja to jest mito bueno. Dobry mit. Co to oznacza? No właśnie, to jest taki mit, który jest mitem, czyli jest tu trochę fantazji, jest tutaj trochę em, no takiego pobożnego myślenia życzeniowego, tak? że była to właśnie ziemia, gdzie, gdzie różne kultury współistniały, bo one nie zawsze współistniały pokojowo, ale z drugiej strony jest on mitem dobrym, bo pozwala poszerzać granice wyobraźni i i myślenia o dzisiejszej Europie i, i stojących przed, przed nami wyzwaniach. No i myślę, że to jest też taki punkt widzenia właśnie lędkowy w, w pojmowaniu tożsamości śródziemnomorskiej. To jest trochę mit, to jest trochę jakaś konstrukcja naszej fantazji, ale ma, że tak powiem, szczytne cele i, i myślę, że będzie nas prowadzić do, do dobrego. Wracając do, tych, do tej opozycji, do tych... Nich, prawda, dla Włochów na przykład przez wieki byli nimi Habsburgowie, Bourbonowie, tak jak powiedziałam wcześniej, Włochy to jest kraj, który zjednoczył się w połowie wieku XIX, w zasadzie w drugiej połowie XIX stulecia, wcześniej Włosi na przykład byli częścią Austrii po części, prawda, Kulturowo to są dwie zupełnie, zupełnie różne tożsamości, no ale tak naprawdę dopiero bardzo współcześnie o Włochach jako jakiejś wspólnocie możemy mówić. Kim kim jest ta opozycja we Włoszech dzisiaj? Nie wiem, przybysze z czarnej Afryki, Arabowie, może też Polacy czy Rosjanie, a może turyści, wszyscy, a może ktoś, kto nie umie jeść po włosku? To też jest takie pytanie, które trzeba sobie zadać. Ja oglądając filmiki na Instagramie pokazujące oburzonych Włochów, którzy przyglądają się um, pizzy z ananasem. Pizzy z ananasem właśnie, albo k krojeniu spaghetti. Myślę sobie, że no właśnie, to jest opozycja gastronomiczna.
0: No to nas prowadzi do następnego pytania. Czy rozmowa o tożsamości jest rozmową o stereotypach?
1: Myślę, że w dużej mierze jest. Y nawet zrobiłam sobie taki eksperyment, kilka dni temu, że poprosiłam chat GPT, żeby podał mi najważniejsze stereotypy na temat Włochów, Greków, Hiszpanów. No i co? I oczywiście Włosi to pierwsze się pojawiło, że to są miłośnicy jedzenia, że są żywiołowi, stylowi, romantyczni, leniwi, chaotyczni i skorumpowani. Mm -hmm. Czy jakiś Włoch tak o sobie myśli? No myślę, że może myśleć, że jest miłośnikiem jedzenia i że jest stylowy. I i romantyczny i pełen pasji, ale raczej myślę, że żaden Włoch nie opowiada sobie, sam sobie historii, że jest człowiekiem skorumpowanym czy leniwym, prawda? No zresztą trudno podciągać i, i zawsze to myślę warto podkreślić wszystkich pod jedną linijkę, prawda? Ehm, te stereotypy w czacie GPT są zresztą bardzo śmieszne. Grecy są gościnni, przyjaźni, kochają kulturę, sztukę, filozofię i dietę opartą na oliwie. Ehm, także znowu jakaś taka rozpiętość też rejestru, prawda? Od kochania sztuki i filozofii po po oliwę. Hiszpanie mają pasję do flamenco, siesty, kolorowej fiesty, nawet się rymuje, przywiązanie do rodziny i tradycji. No rzeczywiście my ich tak trochę widzimy, ale zawsze rozmawiając już z konkretnym człowiekiem nagle się okazuje, że właśnie Hiszpan mógł nigdy w życiu nie tańczyć flamenco, Grek nie polewa każdej swojej sałatki oliwą, a Włoch może niekoniecznie zwraca wielką uwagę na, na modę i wcale nie czuje się niezwykle stylowy. No zresztą jak to najłatwiej sprawdzić? Najłatwiej jest to sprawdzić na sobie i zobaczyć, co o nas mówią e, za, za naszą miedzą. E, Polacy słyną z gościnności, z pracowitości, to wszystko według czatu GPT, e, z patriotyzmu i z zamiłowania do tradycji. E, no ale jak wiemy, dowcipy są również o Polakach... E, alkoholikach. No i mamy świetny serial ostatnio 1670. Można sobie zobaczyć, jakie jeszcze inne cechy Polaków nawet nam samym rzucają się w oczy i zadać sobie pytanie, czy z każdą z nich się identyfikujemy.
0: Czy tożsamość to gdzieś tam się równa opowiadaniu historii zawsze?
1: Myślę, że tak, no bo, bo o to chyba w tym chodzi. Ja tak w każdym razie tożsamość pojmuję jako historię, którą sobie sami jednostkowo albo zbiorowo opowiadamy na swój własny temat. Eee, co to oznacza? To oznacza, że jest to coś plastycznego i to jest wspaniałe. To jest coś, co może się zmieniać, co się staje, co ma różne wariacje. I w takim ujęciu właśnie psychologicznym, jednostkowym jest to coś wspaniałego, bo to oznacza, że my się możemy zmieniać, że my możemy pracować nad sobą, możemy się stawać coraz lepsi, możemy stawać się coraz bogatsi. W ujęciu tym przestrzennym, jeszcze inaczej można na to spojrzeć, weźmy na przykład Bałkany i na przykład Chorwację. Chorwacja geograficznie leży na Bałkanach, ale kulturowo bardzo się od nich odcina. Chorwaci często wręcz czują się obrażeni, gdy mówi się o nich jako o kraju bałkańskim. Oni chcą akcentować coś innego, swoją śródziemnomorskość, swoją zachodniość, czyli taką historię sobie opowiadają i taką historię chcą opowiadać innym, na zewnątrz. Wspominając o Bałkanach, zresztą to w ogóle tutaj ten temat tożsamości jest, jest bardzo ważny i bardzo trudny, w wyobraźni większości Europejczyków pozycja Bałkanów zawsze była ambiwalentna. Oni są geograficznie częścią Europy, ale politycznie często bliżej im było do, do Azji mniejszej. Przypominają mi się słowa Metternicha, żebyśmy mogły wrócić do, do krajów y, germańskich. E, Metternich mówił, że Azja zaczyna się na Landstrasse, czyli drodze prowadzącej z Wiednia na wschód. Tak? Taką Tutaj już się dla niego oni zaczynali. E, na Bałkanach kwestia tożsamości jest ogromnie ważna, jest dramatyczna, bo, bo prowadziła do, do wojen i ciągle prowadzi do rozmaitych napięć. Zresztą wszędzie kwestia tożsamości do, do napięć prowadzi, więc myślę, że też nie uciekniemy w tym roku od tematów trudnych. Chciałabym też podkreślić ten element, ten element, który na początku mojej wypowiedzi, teraz odpowiedzi na twoje pytanie się pojawił, czyli to stawanie się, to, to, to że tożsamość jest czymś um, niejednorodnym i, i niestałym. Ja myślę, że warto przypomnieć, że, że wielką inspiracją do, do tego sezonu były dla mnie słowa Dionizosa Sturisa, który kiedyś w wywiadzie dla Lente powiedział, że tożsamość to nie jest coś, co się znajduje, ale coś, co się konstruuje. Więc podkreślmy, że tożsamość to nie jest stan na proces, my możemy na tę naszą tożsamość wpływać, bo sami o sobie możemy opowiadać sobie i światu różną historię, akcentując różne jej elementy ale także poznając lepiej świat i dodając je. To jest piękne, to, to nieustające stawanie się i, i bardzo chciałabym, żebyśmy na tym również w tym roku się skupiły. Oczywiście mamy w tożsamości pewne elementy stałe, język, mity założycielskie, pochodzenie, ale na różnych etapach życia możemy identyfikować się z różnymi grupami, z różnymi językami, z, z różnymi religiami albo z żadną. Kiedyś uważano, że podstawą tożsamości jest pochodzenie etniczne, religia i płeć. Dzisiaj wiemy, że to wszystko się stało płynne. Od religii wielu odchodzi albo ją zmienia. No, pochodzenie etniczne to może jest naj, najbardziej tutaj trwała rzecz, po koloru skóry nie zmienimy. Ale już na przykład płeć ze względu na rozwój medycyny czy psychologii wiemy, że nie jest czymś, czymś stałym. No zresztą z tym pochodzeniem etnicznym na dobrą sprawę z, ze względu na wielokulturowość społeczeństwa też już różnie bywa. Myślę, że warto przy, przywołać tutaj słowa Zygmunta Baumana, który twierdził, że pytanie jaki jest świat należy dzisiaj zastąpić pytaniem który to jest ze światów? Bo nie ma już jednego świata, jednej prawdy, e, wspólnych celów. Żyjemy w, w różnych światach na różne sposoby e, ze stale zmieniającą się tożsamością. E, Bauman zresztą mówił także o ofertach tożsamości, jakich dostarczają nam rynek, reklamy, konsumpcja. prawda? W zasadzie przecież każda reklama to jest jakaś próba e, podejścia naszej tożsamości, zaproponowania nam czegoś nowego, abyśmy mogli być Piękniejsi, mądrzejsi, bogatsi, żeby nam było wygodniej, prawda? Ta tożsamość właśnie jest tutaj ciągle atakowana e, i jest nam sugerowana jakaś, e, jakaś zmiana.
0: I wróćmy na koniec do tożsamości śródziemnomorskiej. Gdzie ona w tym wszystkim jest?
1: Brodel, który jest no, dla mnie niekwestionowanym autorytetem w, w kwestii śródziemnomorza, jednocześnie osobą, która najpiękniej o nim chyba pisała, zaraz obok Matwejewicza, którego też przywołamy, pisał wielokrotnie o śródziemnomorzu. Po włosku to brzmiało vario, e uno", czyli tak różnorodnym i tak jednym. Tak jednorodnym. Ono jest Zarazem różnorodne, jak i spójne i, i jedno. Um, I tak chyba na tą tożsamość śródziemnomorską trzeba spojrzeć. To jest wiele tożsamości, ale jednocześnie wszystkie łączy jakaś Złota niteczka. Madwejewicz pisał, że Śródziemnomorze jest tam, gdzie rośnie oliwka, a potem przejmuje jej rolę figa, która przedłuża granice Śródziemnomorza tam, gdzie oliwka się poddaje. Na pewno tożsamość śródziemnomorska jest czymś, co jest ponad kulturą, bo jest to rzeczywistość bardzo różnych wspólnot ludzkich, które było które zawiązało się przez kilka ponadkulturowych relacji nazywanych cywilizacjami, tak, bo jeśli uznamy, że cywilizacja to jest jakaś relacja ludzi, jakaś grupa ludzi z systemem wartości, no to rzeczywiście tych cywilizacji tutaj było wiele. Cywilizacja arabska, bizantyjska, łacińska, osmańska, czy dzisiaj europejska. Żeby nie wspomnieć właśnie już o andaluzyjskiej, o której mówiłyśmy, czy, czy żydowskiej, czy hiszpańskiej w ogóle. Świat ten łączyły i wędrówki, i wojny, i te napięcia, o których wspominałyśmy, i handel, i pielgrzymki dzieliły spory, rozmaite. No ale coś się cały czas, cały czas łączy. Tak naprawdę na odpowiedź, co odpowiedzi Tak naprawdę na pytanie, co je łączy, odpowiedzi jednej, krótkiej nie ma. Ja zawsze mówię, że, że ta odpowiedź jest tam, gdzie, gdzie wyrocznia delficka i mam tutaj nie tyle na myśli sugestie, żebyśmy zapytali wyrocznie delficką o to, czym jest tożsamość śródziemnomorska, ale raczej chodzi mi o tę słynną delficką maksymę, poznaj samego siebie, która według pałzaniasza znajdowała się na frontonie świątyni Apolina w Delfach. Możemy próbować poznać tożsamość śródziemnomorską, także przez poznawanie siebie, co nie znaczy, że nam się uda. My w tym roku na pewno na lętę porozmawiamy o mniejszościach etnicznych, o regionach autonomicznych, o małych ojczyznach. Myślę, że to jest niezwykle ważne w kwestii tożsamości śródziemnomorskiej. Włoch często nie przedstawi się przecież jako Włoch, ale jako Sycylijczyk, albo jako Rzymianin, albo jako mieszkaniec w ogóle jakiejś dzielnicy, czy jakiejś małej wioski. On się z nią dużo bardziej może identyfikować niż z całym krajem. Porozmawiamy o bohaterach regionu, o językach, o potrawach, które, bez których dany region nie mógłby funkcjonować. Już niebawem porozmawiamy o zapachach, które kojarzą się ze Śródziemnomorzem i w pewnym sensie tę tożsamość śródziemnomorską kształtują. Podobnie jak lektury, które kształtowały mieszkańców Śródziemnomorza, kształtują ich nadal i kształtują nas, czy mogą nas kształtować. Na koniec chciałabym przypomnieć... Hmm, Słynne słowa Predraga Matwejewicza, które już nam się tutaj w podcaście pokazywały, że bez względu na miejsce urodzenia czy pobytu można stać się człowiekiem śródziemnomorza. To nie jest coś, co się dziedziczy, to jest coś, co się zdobywa. Bycie człowiekiem śródziemnomorza to jedynie cecha, nie zaleta. W grę wchodzi nie tylko historia czy tradycja, geografia czy strony rodzinne, pamięć, dziedzictwo czy wiara. Śródziemnomorze to przeznaczenie.
0: Jeśli podoba się wam podcast Lente, rozważcie wsparcie podcastu w serwisie Patronite. Wesprzeć podcast można także poprzez puszczanie go dalej w świat do krewnych, znajomych, ludzi, których lubicie. Jesteśmy również z Lente na Instagramie i na Facebooku i mówimy do usłyszenia co dwa tygodnie.
1: Do usłyszenia.